0: Capítulo 23 Park Su ojo fue de morado azul después de verde y por último amarillo. ¿Por cuánto tiempo estoy castigado? le preguntó a su madre. El tiempo es suficiente para que lo sientas por pelear, dijo ella. Lo siento, dijo, pero en realidad él no lo sentía. La pelea había cambiado algo en el autobús. Park se sentía menos ansioso ahora, más relajado. Tal vez era porque se había enfrentado a Steve, tal vez era porque no tenía nada que ocultar. Además de que nadie en el autobús había visto nunca a alguien pateando de esa forma en la vida real. Fue fan, bastante fantástico, dijo Eleanor, de camino a la escuela unos días después de que él regresó. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Mi papá me ha estado haciendo ir al taekwondo desde el jardín de niños. Fue de hecho como un, fue de hecho como un estúpido fanfarroneo de patada. Si hubiera estado pensando, él podía haberme agarrado la pierna o empujarme. Si Steve hubiera estado pensando, dijo ella. Pensé que habías pensado que fue patético, dijo él. Lo pensé. ¿Patético y fantástico? Ambos son tus segundos nombres. Quiero intentarlo otra vez. ¿Intentar qué otra vez? ¿Tu cosa de Karate Kid? Creo que eso sería menos fantástico. Tienes que saber cuándo alejarte. No. Quiero que vengas otra vez. ¿Lo harías? Eso no importa, dijo. Estás castigado. Sí. Eleanor. Todos en la escuela sabían que Eleanor era la razón de que Park Sheridan pateó a Steve Dixon en la boca. Había una nueva clase de susurros cuando ella caminaba por los pasillos. Alguien en geografía le preguntó si era verdad que ellos estaban peleando por ella. No, dijo Eleanor, por Dios santo. Después ella decidió haber dicho que sí, porque si eso hubiera llegado a Tina, ¡ah, mi Dios, se habría puesto furiosa! En el día de la pelea de Nice y... Baby, querían que Eleanor les dijera cada sangriento detalle, especialmente los detalles más morbosos. Denise incluso le compró a Eleanor un cono de helado para celebrar. Todos quienes golpeen el lamentable culo de Steve Dixon merecen una medalla, dijo Denise. Yo ni me acerqué al culo de Steve, dijo Eleanor. Pero tú fuiste la causa de la paliza de su culo, dijo Denise. Oí que tu chico lo pateó tan duro que Steve lloró. Sangre, que Steve —Lloró sangre. —Eso no es verdad, dijo Leonor. —Chica, necesitas aprender una lección sobre cómo estar de pie en tu propia luz, dijo Denise. —Si mi hijo patear el culo de Steve, estaría caminando alrededor de este lugar cantando esa canción de Rocky. na. —Eso hizo soltar una recita a Baby. —Todo lo que dice Denise... Dijo, hacía soltar una sonrisa a Vivi. Ellas habían sido las mejores amigas desde la escuela primaria y entre más ella consentía, consentía y entre más ella conseguía conocerlas. Eleanor se sentía como si fuera un honor de que la dejaran entrar en su club. Por supuesto, era un extraño club. Denise... Estaba usando ahora su overol con una camisa rota, cintas para el cabello de color rosado y amarillo, con un pañuelo atado alrededor de su pierna. Cuando ellas estaban paradas en la fila para un helado, un chico caminó por ahí y le dijo a Denise, que lucía como una punky broster. Denise ni siquiera se inmutó. «No necesito preocuparme por esa gentuza», le dijo a Leonor. Conseguía un hombre». Jonesy y Denise estaban comprometidos. Ella se había graduado y estaba trabajando como un asistente del gerente en el ShopCo. Ellos se iban a casar tan pronto como Denise fuera mayor de edad. Y tu hombre es de bien, dijo Vivi soltando una risa. Cuando Vivi soltaba risita, Eleanor también lo hacía. La risa de Vivi era así de contagiosa. Y ella siempre tenía una maniática mirada de sorpresa en sus ojos. Esa mirada que la gente tenía cuando ellos no podían mantener una cara seria. Eleonor no pensaría que él es de bien, se burló Denise. Ella solo está interesada en los asesinos a sangre fría. Park, ¿por cuánto tiempo estoy castigado? le preguntó Park a su madre. Eso no depende de mí, depende de tu padre. Su papá estaba sentado en el sofá leyendo Solder of Fortune. Ella dice que para siempre, dijo Par. Entonces supongo que es para siempre. Eran casi las vacaciones de Navidad. Si Par estaba castigado durante las vacaciones, él tendría que estar tres semanas sin ver a Eleanor. Papá, tengo una idea, dijo su papá bajando la revista. Puedes estar sin el castigo tan pronto como aprendas a manejar. Entonces puedes irte por ahí con tu novia. ¡Qué novia! dijo su madre. Ella entró por la puerta principal cargando comestibles. Par se puso de pie para ayudarla. Su padre se levantó para darle un beso con lengua de bienvenida a casa. Le dije a Par que le levantaba el castigo si aprendía a manejar. ¡Sé manejar! gritó Par desde la cocina. Aprende a conducir, conducir en un automático. —Aprender a conducir en un automático es como aprender a hacer flexiones de chica —dijo su padre. —Ninguna chica —dijo su madre. —Castigado. —¿Pero por cuánto tiempo? —preguntó Par, caminando de vuelta a la sala. Sus padres estaban sentados en el sofá. —¿No pueden castigarme para siempre? —Por supuesto que podemos —dijo su padre. —¿Por qué? —preguntó Par. Su madre lucía agitada. —Estás castigado hasta que dejes de pensar en esa problemática chica. —Ambos Par y su padre abandonaron lo que hacían para mirarla. Qué problemática chica, preguntó Park. La gran roja, la gran roja, preguntó su ma su padre. No me cae bien, dijo su madre rotundamente. Qué chica tan extraña. Evia viene a mi casa, llora y lo siguiente que sé... Es que estás pateando amigos y, y llaman de la escuela y estás con la cara rota. Y todos, todos me dicen que esa familia es un problema. Son solo problemas y no los quiero. Par tomó una respiración y la sostuvo. Todo dentro de él se sentía tan caliente como para dejarlo salir. Mindy, dijo su padre, sosteniendo una mano arriba como diciendo a la par: Espera un minuto. No, dijo ella: No, ninguna extraña chica blanca en mi casa. No sé si lo has notado, pero extrañas chicas blancas son mi única opción, dijo Par tan alto como pudo. Incluso así de enojado, no podía gritarle a su madre. Hay otras chicas, dijo su madre. Chicas de bien. Ella es una buena chica, dijo Par. Ni siquiera la conoces. Su papá estaba de pie empujando Parr hacia la puerta. Ve, dijo con dureza. Ve a jugar básquetbol o algo. Las chicas buenas no se visten como chicos, dijo su madre. Ve, dijo su padre. Par no se sentía con ganas de jugar basquetbol y estaba haciendo demasiado afuera sin su abrigo. Estuvo parado frente de su casa por unos minutos, entonces caminó decididamente hacia la casa de sus abuelos. Tocó la puerta y entonces la abrió. Ellos nunca la cerraban con llave. Ambos estaban en la cocina mirando, family Feud. Su abuela estaba haciendo la salchicha polaca. Par dijo ella, debía haber sabido que ibas a venir. Hice demasiadas tater tots. «Pensé que estabas castigado», dijo su abuelo. «Cállate, Harold. No puedes no puedes estar castigado por tus propios abuelos». «Cariño, ¿te a, a, estás sintiendo bien? Luces sonrojado». «Solo estoy helado», dijo park «¿Vas a quedarte para la cena?» «Sí», dijo. Después de la cena, ellos dieron, vieron Matlock, su abuela tejía, estaba trabajando en una sábana para el baby shower de alguien. Par miraba fijamente a la tele, pero no entendía nada. Su abuela había llenado la pared detrás de la tele con fotografías enmarcadas de 8 por 10. Habían fotos de su papá y del hermano mayor de su papá, quien murió en Vietnam. Fotos de Park y Josh de cada año escolar. Había una foto más pequeña de sus padres en el día de su boda. Su padre estaba vestido con un uniforme y su mamá estaba usando una minifalda rosa. Alguien había escrito en una esquina, Seúl, 1970. Su papá tenía 23, su mamá 18, solo dos años mayor que Park. Su padre le había dicho que todo el mundo pensaba que ella debía de estar embarazada, pero ella no lo estaba. Prácticamente embarazada, dijo su padre, pero eso era una cosa diferente. Solo estábamos enamorados. Park no esperaba que a su madre le gustara Eleanor, no inmediatamente, pero tampoco esperaba que ella la rechazara. Su madre era tan agradable con todos. Tu madre es un ángel, su abuela siempre lo decía, es lo que todos siempre decían. Sus abuelos la enviaron a casa después de Hill Street Blues. Su madre se había ido a la cama, pero su papá estaba haciendo estaba sentado en el sofá esperándolo. Par trató de caminar para pasar de largo. Siéntate, dijo su padre. Par se sentó. Ya no estás castigado. ¿Por qué no? No importa el por qué, no estás castigado y tu madre lo, siento, lo siente. Tú sabes, por todo lo que dijo. Tú solo estás diciendo eso, dijo Par. Su papá suspiró. Bueno, tal vez lo estoy. Como sea, pero eso no importa. Tu madre quiere lo mejor para ti, ¿cierto? ¿No ha querido siempre lo que es mejor para ti? Supongo. Entonces solo está preocupada. Piensa que puede ayudarte a escoger a una novia de la misma forma que te ayuda a escoger tus clases y tu ropa. Ella no escoge mi ropa, Jesús Park. Podría solo callarte y escuchar. Park se sentó en silencio en la cómoda silla azul. Esto es nuevo para nosotros, ¿sabes? Tu madre lo siente, se arrepiente por herir tus sentimientos y quiere invitar a tu novia a cenar. ¿Para qué? Así ella, para que así ella pueda hacerla sentir mal y extraña. Bueno, ella es un poco extraña, ¿no es cierto? Par no tenía la energía para estar enojado. Suspiró y dejó caer su cabeza hacia atrás en la silla. Su papá siguió hablando. ¿No es por eso que te gusta? Par sabía que debería de seguir enojado. Sabía que había grandes trozos de esa situación que estaban completamente fuera de lugar y anticuado. Pero ya no estaba castigado. Iba a pasar más tiempo con Eleanor. Tal vez ellos incluso encontrarían una forma de estar a solas. Par no podía esperar para decirle. Él no podría esperar hasta mañana.